0: 音乐太多，耳朵太少，欢迎收听 Vibration I <ib> 博音室，我是11呃，今天这期节目呢，要来分享我特别喜欢的华语音乐人宫格的一张新专辑《幻日年代》。呃，宫格的作品其实我早就在节目里面推荐过了，大概在两年前吧，我就分享过他的上一张专辑《即将上映》。哦，我特别的喜欢他，因为听他的歌呢，就像是在看电影一样，经常出现很有意思的编排和起伏的情绪，而且呢，特别的有画面感。那《幻日年代》这张专辑同样给了我这样的感觉哦，但是比起上一部作品，《幻日年代》呈现得更加立体，也更加的有沉浸感。我觉得听歌的时候，如果能够让我沉浸到一个世界里面的话，那我会觉得这个音乐人真的特别了不起。所以工格厉害的地方就在于，他有一种能够用音乐架构出一个特别有说服力的架空世界的能力，让听者可以在那个世界里面去享受各种各样的风景。当然，除了这种沉浸感让我很喜欢之外，另一个惊艳到我的是这张专辑是有深度的。工格对这个世界、对这个社会，其实还是充满着思辨的。那说批判时代啊，或者是反映现实啊什么的，这种音乐其实很多了。但是重点是你是用什么样的方式来呈现的。我个人觉得工格的呈现方式很好，我很喜欢。所以我觉得这真的是一张非常值得和你分享的作品。那这期节目除了会和你一起听歌之外呢，还会有许多这张专辑的幕后故事和创作的细节。我相信这些内容是能够让你更加理解《幻日年代》这一部作品，让你更加的了解宫格这位音乐人的。好了，我想说了这么多，下面我们还是先听歌，直接来感受一下啊、哦。下面我要放的歌呢，是《幻日年代》这张专辑里面的第一首歌，《童话我 I'm a Volunteer》。
1: 是足以被流放在这荒原上，在最热闹的地方，在最冷漠的地方。当转身离开人群，才不需要方向，在最自由的地方，在最迷惘的地方。一起绽放了幻想和虚妄，在最美丽的地方，在最荒诞的地方，谁最后将谁埋葬？谁最后将谁？
0: 啊《我 am volunteer》这首歌，我想，嗯，他可能想要传达的一个主题还是蛮明确的哦。能够感觉到宫格在这首歌里面，好像试图去展现一个近乎癫狂的，然后不断沉沦的一个世界，还有一个近乎癫狂的自己。歌曲中间有一段这个消费潮流、攻略、福利、娱乐等等，就是有这些短词的排列，还有他的念白，就让我想起了窦唯的歌曲。高级动物里面窦唯的演绎，也不知道宫格是不是有从这个当中获得一些灵感
1: 。呃
2: ，说实话，不要惊讶，我我确实之前没有听过窦唯这首歌，确实是没有听过<笑>啊，太太生气了，你
0: 完全没听过这首歌吗
2: ？没有，是这样，我已经专辑做完，已经到混音那步了，写完、录完了，然后到最后一步，然后呢？我我的我的同事小飞突然有一天跟我说：“哎，我想起一首歌，跟这个有一点像，叫叫高级动物。”<笑>我一听我都傻了，因为太像了。他不是他不是不是有点类似什么什么什么的，他太像了。所有的那种排比啊， oh. 也是两个字两个字，然后主题，然后都很像。我就很生气，啊、因为在早一点点，哪怕在录之前我听过这首歌，我肯定就会重写，或者说不用这首歌。如果我借鉴的话，我我会说是自己借鉴的嘛？<笑>因为也不丢人嘛。如果借鉴这首作品，嗯、我觉得那也是很很伟大的一个作品。但确实
0: ，哎，我很惊讶哎，你,<笑>你居然没有听过窦唯的这首歌。我我确实是
2: 从小没听过，可能是因为窦唯出来他比较鼎盛那个时期，其实是应该是我爸爸妈妈他们在听歌的时候，所以小时候听歌的时候会故意去、嗯。嗯不要听他们的东西，我要听自己的东西，我要都要开始听 hip hop， 听听朋克，从那些东西开始听起来。<笑><笑>所以我都是工作很多年，然后觉得需要回头找养分，我才回去听一些老一点的东西。
0: 但这首歌我确实没听过，就这么说，你跟窦唯撞了想法是吧？哦，我觉得这个真的很这个这
2: 个经常出现，但是有的时候出现的时候，可能别人听到，然后给我放下啊、哦，我就知道了。就是、嗯、确实有的时候就是会装想法，那这个没办法，但但是装的有点晚。呵呵<笑>那我我是觉得没法没法避免跟别人一样了。我觉得世界这么大，就是我们能听到的东西就那么多。我觉得每个新想法都肯定在这个地球上有人做过了。<对>问题你知道了以后，你就不这么做了嘛？这样有可能是它是完全新的想法的概率会高一些。嗯、所以，如果提前知道了这首歌，我可能就不会这么做了。<笑>这这是我比较生气的一点啊
1: 。<笑>也是
0: 。好，嗯、呃，没错，这个今天宫格来到了节目，然后呢，我们会跟他一起聊一聊这张专辑的创作。那这首歌《童话我》，他作为专辑的第一首歌，其实他想要表达的是什么呢？你愿意说说吗？
2: 我非常不愿意说，就是我在写这首歌，嗯、我在创作的时候，我已经把自己的想法尽可能的表达到一个我认为足够清晰，但又不至于太过具体给的一个程度。嗯嗯。嗯嗯对，我不喜欢很具体，就告诉大家一加一等于二。我希望你有自己的想象，就你听歌的时候，你有自己的理解。嗯。那这个享受是你自己给你自己的，就好像你看一些小说，看一些电影。他会留一些空间，我是非常想保护观众自己想象的那个空间，所以我不会给的太明白，但是我有给到自己觉得足够能说明到一些东西的这种程度。嗯，那剩下的如果我解释的话，这就很<笑>很无厘头。这个动作就是别人吃了一。吃了你做的饭，然后呢，你还要告诉他我是
0: 怎么做的，所以你要觉得好吃，我觉得这没必要。嗯嗯，所以这个就是宫格对于自己作品就是传达给听众的一个态度。我觉得这个这个态度特别好，因为我是这么想的，就是基本上创作者创作出来的东西，他发布出去之后，其实就不是他自己的了，而是他跟他的受众之间的了。所以有这样的空间，我觉得也很重要。那。这首歌我觉得还是你的开头是一个特别宏大的东西，然后突然一个停顿，然后转入到一个电子乐打击的这种打击感特别强的一个氛围里面，就这个想法是怎么来的呢？在编曲上的这个想法
2: ，你如果听过我早一点作品或者越来越早的作品，其实我很早就很喜欢用这种方
0: 式。是的，是的，这就是为什么我觉得你的音乐让我都特别有惊喜，然后特别不一样的感觉
2: 。对，这是一种创造刺激的手法吧。嗯，但是说我会比较喜欢用，因为我一直觉得我们在世界上，它就是平静和疯狂，然后宏大和渺小，它都是同时存在的。嗯，它不是一段时间世界就平静，一段时间世界很疯狂，它。是同时的，所以你从一个地方跳到另外一个地方，它就是会有的时候开一个门，你的世界就完全不一样。嗯，就像为什么我们会喜欢坐过山车，它也是你想不到下一步会怎么样，你才会享受这个过
0: 程。对，这是一个制造惊喜的这个对，就像
2: 变魔术啊，或者说喜剧啊，什么什么，他们都有这一步，就是误导。嗯嗯，嗯就我很喜欢这这个这个概念，就是
0: <笑>玩弄一下听众的这个这个耳朵，这种感觉。是啊，就像我们听，我从小听音乐，我就觉得很神
2: 奇，就像魔术一样，怎么做到的，能把我的情绪就那么带到那里面？<笑>呃、后来发现都是有手法可以用，嗯，最重要的肯定是感受了，但是他有一些手法，就是比如说像误导，嗯，他把你引到大家看我的左手没有东西，其实他在右手做一些事情，那在音乐里面其实同样可以做类似的事情
1: ，
0: 嗯，你是从什么时候开始意识到这个这个手法的？嗯
2: ，这个手法用的最粗暴的应该就是呃，有一段时间，我不知道你多大，我九二年的，大概从哪个年代？讲你啊，那咱们差不多，不多嗯。就是在一一零年左右，全世界都开始各种 EDM
0: 哦， oh, 对
2: 对吧？有有一段那个时间，嗯嗯，嗯用的啊、呃，或者像 Dubstep 这种东西，用的最粗暴的就是他们，他们会前面有一段主歌，然后一个 Build Up， 一个咚咚咚咚咚咚咚咚咚，对对对对对，然后蹦，对吧？这种是最粗暴的一种方法。嗯。但是还是能创造那个爽感，它就把你的注意力引向高频，然后突然一个低频出
1: 来
2: 。嗯嗯。嗯那你那种东西听多了，这种这种手法就是，其实是是蛮熟悉的。但是我更愿意说，脱离掉那个很粗暴的，咚咚咚咚咚,咚这种这种很明显的一个、嗯、固化的东西。嗯。对，怎么样不用这些东西，一样能创造出这种效果。啊，哦、其实很早也有人做过呀、啊。你比如像皇后乐队，他们那么长的一首歌，中间会有几次突变性的情绪变化，对,对,对，其实是一样的道理。嗯，嗯
0: 好呀，那这是《童话》我这一首歌作为《幻日年代》的开场。其实这张专辑有几首歌，我是特别觉得特别有意思，然后特别喜欢的，我们可以聊一下这些这些东西。我觉得下一首我想聊一聊的话是这首歌叫《饮食》。嗯，我们先来听一下这首歌。
1: 夜的雨，湿了青墨衣衫，凌乱发弄散，门外长街停了步，满笼浊雾。
0: 专辑的第五首歌《饮食》，就我听到了里面的一些声音，比如说八零八鼓、贝斯的声音，我感觉有律动，然后还有呃旋律都用了这个八零八来做。然后我又听到三弦的声音，其实还是比较少见到的。你当时是怎么决定用这个声音呢
2: ？呃、嗯，去年我从北京搬家嘛，我想找一个自己觉得舒服的地方。就我觉得北京气氛跟我刚去的时候有点不太一样了。我不知道是我老了还是怎么样，但是我记忆以来，我刚去北京的时候，周围所有的人都是抱着追梦的心态，然后没人觉得丢人哦。都是那种心中有团火的那个状态。然后慢慢的大家都很颓，很颓，越来越颓。
1: 嗯
2: ，然后我就觉得那个地方待的没什么意思，我就想找一个自己觉得舒服的地方，然后就搬到苏州。搬过来，然后第一天看看各种地方，然后就去听了一下评弹啊， oh. 然后我就觉得苏州评弹的那个三弦，它跟那个京韵大鼓啊什么的三弦都不太一样，它有点软软的，不是那么脆。嗯嗯，我也很喜欢这个声音。然后，<笑>然后我过了几天就自己跑到一个地地方，<笑>刚好有个琴行，我就进去
0: 买了一把，嗯、然后拿回来自己
2: 玩。那做这首歌的时候就。很自然而然的就说，那我弹点东西进去吧，试试
0: 看、嗯。你自己买了一把三弦，然后，那你之前会这个乐器吗？不会啊，容易吗？容易学吗？对我来说非常难。
2: 我本来以为上手会非常容易，因为我已经已经自学过很多门乐器了，哦、然后上手感觉都没那么复杂。但三弦突然一下把我打败了，就是它跟我之前的<笑><笑>之前的那个音乐的基础啊，比如说像。那些西方的像钢琴啊、吉他、贝斯这些乐器，它都有一个横向的一个和弦的概念。嗯，嗯但中国这些传统的东西，你说像京剧啊，像像这个平台啊，它就是一个旋律给另外一个旋律伴奏。嗯，非常的非常的让我不适应。<笑><笑>所以倒不是说技法上有多怎么难，就是它的音怎么样才能是对的？这个这个让我纠结很久。他要跟你的唱的旋律是相辅相成的一个概念哦，就
0: 像是它的这个旋律跟你的歌声的旋律这两者
2: 。对你，比如说像看京剧那个二胡，他就一一个单旋律，他给另外一个唱单旋律在伴奏，嗯、这在西方乐器里面是不常见的嘛。嗯、像钢琴、吉他，它都是一个和弦几个音<弦>给一个音给一个旋律伴奏。哦，所以这这个是让我突然有点不适应，就是发现哦，我也是有知识盲区的。<笑>
0: <笑>那这也应该也是一件很开心的事情吧？学一个新的没接触过的东西
2: ，是，这是最开心的事情了嗯。嗯
0: ，你刚刚说你搬到了苏州，但是你其实，在搬到苏州之前，其实你对苏州这个地方，嗯，不是特别了解，是吗？
2: 没有特别了解，
0: 嗯、小时候来，小时候应该没来过。嗯，之前好像就来过一次。那你还记得那次那次对他的印象是怎样的吗？或者说你对苏州一直以来的印象是怎样的？对苏州一直以来没什么印象，<笑>就是只知道啊，上有天堂，下
2: 有苏杭。然后具体它是个什么样子啊？我知道苏州有园林，但是除了这个之外就没什么印象。嗯、但我到这里以后，然后我看到在市区里面一条条的小河，然后很静谧。然后来的时候正好在下雨，嗯、就是它跟北方的雨不太一样，它是很绵绵的那种，不用打伞的小雨，落在水上就<笑>就一堆沙沙声。然后我觉得好舒服啊
0: ，这个地方感觉很诗意哈
2: 。对啊，然后回去就开始找搬家公司
0: 了，就就过来了。我其实算是在苏州长大的哦，是吗？我小时候是在昆山，你知道吗？其实他不在，也算苏州了吧，但他离苏州市还是有点距离。对，所以。昆山也不叫昆曲嘛，对,对对。然后像这个苏州平台啊这些东西，其实我还是就是小时候开始听的也比较多。就是你哪怕小时候不想听，也会听得到，就这<笑>种感觉。Uh, 嗯，对。所以你刚刚说那个苏州的那个，就是你描绘的那个图景，我觉得很标志性的苏州的感觉，就是待在那边就会。嗯，很舒服，很惬意，然后会整个人感觉慢下来，这样子的一个状态
2: 是。然后有有意思的是，我有一些粉丝很很很早就知道我不在北京了嘛，嗯、我搬到别的地方去了。嗯、但是我不太喜欢把自己的行程摁到所有人脸上，就是我干了什么，我去哪了，所以我一直都没说。嗯啊但是这首歌出去以后，其实它的线索非常非常明显。我写的很多歌词里面的东西都是只有苏州才有的东西。
0: 对，对
2: ，对，我不知道为什么居然没有人发现，也挺有意思的。<笑>嗯，没有人发现你去了苏州这样子吗？是啊，就是哪怕是苏州人都没有发现这个事情。那<笑>很多东西只有苏州有啊，啊你像枫桥啊这些东西，这些地标啊，这些黛瓦粉墙啊这些东西。
0: 对啊，代娃粉强，嗯，他们可
2: 能呵呵因为我只是在写一个
0: 所谓中国风的那个东西吧。你是因为搬到了苏州之后，嗯、呃，才有了灵感，说要写这样的一首歌吗
2: ？应该有一部分是刺激，但没有故意的，没有很故意的说嗯嗯啊，我到苏州了，我要我要以这个地方为基础写一首歌，没有，就是在写这歌的时候，这个旋律出来，然后我觉得我就应该说这些事
0: 情，嗯嗯。对，我觉得这首歌给我的感觉就是有一种田园生活吧，一种就比较诗情画意的世外桃源的感觉。嗯，不过我还蛮好奇，就是这首歌其实，在整张专辑里面，它显得有点不合时宜，你懂吗？就是因为整张专辑，我感觉整个氛围还比较黑暗吧，或者说那个。给我的那个画面感都是，包括你专辑的封面都是一个废墟一样的感觉，嗯，然后这首歌出现在这里面就还挺不一样的。我尽量不解释太多啊，但是
2: 我是觉得你把作品一首首整理成专辑来看的话，它的时间可以是线性的，嗯、也可以是打碎的，嗯，嗯，你明白我意思吗？就是它有些歌可能是发生在某个时间之前或者之后，它是插叙的一段时间。所以他的情绪未必要是那么统一的哦
0: ，明白
2: 。对，就是而且像我刚才说，就是同样的两种状态在世界上会是同时出现的，所以哪怕是同时、哦。在一个地方可能就是这样，你所说的那种诗情画意的也好，在另外一
0: 个地方就是
2: 大家都有点丧心病狂，这两件事情是会同时发生的
0: 。其实能看到互联网那么发达，你看各种信息就知道，哎，生活在呃一个地方的人是那样的状态，生活在另一个地方的人是那样的状态，是完全不同的，所以它确实是同时存在的一个事情，很现实，其实。但
2: 对我来说比较沮丧的是，嗯、看的越多，然后触动你的越多，慢慢的反而就麻木了，反而就什么都不在乎了。就你<唉>每天看到那么多灾难，你反而就不太想去在乎灾难了，就没有同理心了，被被磨麻了，<笑>有点这种。
0: 真的真的，我也有这种感觉。就是包括说刚刚我们聊的那个童话我那一首歌，它其实那种沉沦的感觉，很像我自身也很有这种感觉。我特别喜欢。上网看一些有的没的，就是这边看看那边看看，就是会接受很多资讯，这资讯就在我的脑中爆炸。久而久之，不管是好的事情、坏的事情，好像就会觉得没有什么大不了，就是你说的这种麻木的感觉
2: 。对， oh、<yeah. S 2> 就是见鬼，你一天见三次，你也不怕鬼了吗？<笑><笑>对我来说就是这样，就是你看那些让人气愤的东西，然后你看那么多，你慢慢也觉得。嗯那世界就这样吧，也许，但我觉得不应该是这样。嗯
0: ，你会不会觉得你在做音乐的这个过程，其实就是在对抗这种麻木的这个状态？我觉得
2: 这是所有艺术形式的一个使命吧。艺术，你再怎么定义不一样，它不应该有的一个定义就是麻木。嗯，就是艺术品不应该让一个人看完以后毫无感觉。所有的艺术品都应该是这样，这是我的理解。嗯哼，所以那音乐在我的理解上，它可以是娱乐，但它可以稍微往前进一步，它就是艺术。它还是有这个使命在的，就是你不管怎么样，让人听完以后不可以毫无感觉。它可以听完生气，嗯、听完厌恶，听完不高兴，听完啊、呃、非常欣喜若狂，但是不应该毫无感觉。所所以我是比较，我听音乐啊、呃、也会比较极端化，就是我会喜欢。不同的那种极端来回游走，但我就是不太喜欢最中间就听上你就刚刚好温水那个状态，我觉得不需要那种东西太多了，有点太多了
0: 。你说的极端是指什么呢？就是你喜欢听的极端的东西是什么样的
2: ？就是他的情绪会比较极端，就是比较极致，不应该说极端，比较极致。比如说他生气，他就真的很生气，郁愤懑。你比如像那种。嗯你阴郁，比如像 Radiohead， 它就是非常非常的阴郁，它也不是说非有多愤怒，嗯、但它很极致的阴郁。嗯、啊 ，Coldplay， 它就是非常极致的那种光明温暖
0: 。
2: 嗯嗯，嗯哪怕是平静，像坂本龙一有些东西是极致的，就是平静，那也是一种极致。对我来说
0: 啊，明白了
2: ，不太喜欢收着，就是你明明可以把情绪放到那里，但是你故意保留起来很多。嗯，完全是个人的个人审美了。我就会觉得那样有点，而且那种作品占太大的比例了，大多数嗯，太大多数了，有点过于多。嗯、现在做音乐这么容易，那种东西就越来越多
0: 。你觉得是因为做音乐容易，所以才让这个这样子的音乐这样的创作比较多吗
2: ？每一种样子都更多了，嗯、极极致的也越来越多了，只可能比以前多。但是按比例的问题，比如说原来有一首。呃、啊，一张极致的专辑，现在每年可能有一百张，但是原来每年大概有两三百首平庸的歌曲，嗯、现在每年可能有二三十万首或者更多，它是个比例的问题。嗯,嗯，但我没法，我没法说这是个不好的事情，因为我我完全是个既得利益者，就是因为它的门槛降低，<笑><笑>才会像我这种之前没有什么家世啊，没有什么背景，没有什么。完全是跟这个行业没关系的，我可以找到自己的
0: 方式进入。我觉得这也是有好有坏吧。嗯，下一首歌是，其实我们如果按照这个曲序来看的话，下一首歌我想聊的是《人间会一如平常》。这首歌我觉得也很也很有意思啊，我们现在听一下这首歌。时间会一如平常这首歌，哇，这首歌是怎么说呢？我每次听腿一直会一直在抖这样的一个状态，这是律动特别轻快、特别欢快的一首歌，就是像这样子，可能放 u 或者说这种律动特别强的歌，其实在我的经验里面，这个演唱的部分它会非常的强有力，然后有爆发力，或者是特别的。嗯，有灵活的这种感觉，就它动态感会比较足，但是感觉你的歌声其实不是这样子的一个感觉，你的歌声会比较软，所以我在想，你在写这首歌的时候，在制作这首歌的时候，有考虑过这样的事情吗
2: ？让我考虑一下，你确实说这个之前我没有想过这个问题，嗯
0: <笑>、
2: 呃，我想想啊，其实没有啊、哎。你要说哪种风格的歌必须要怎么唱？我觉得这个随着时间都会被打破的，这个无关紧要的，主要是你想你想说什么。嗯，那我想我比较喜欢的就是就我个人而言啊，就是我比较喜欢的是唱歌唱的就像说话一样。就你怎么说话，你就怎么唱歌。你别人听到你的时候，他会感觉你在跟他说话，而不是我在演唱。<笑><笑>这这是我个人的审美。我我发现我比较喜欢的那种 vocal 型的，偏这比较多。嗯、呃，然后我就会慢慢的自己也就往这方面走。而且我没太考虑过，没看我确实没太考虑过这个问题。嗯。我就觉得这首歌需要你怎么说这句话，你就怎么说这句话就是了。因为这些歌是写给我自己的嘛，那我习惯这么唱歌，我就我就这么写给自己。假如说我写给其他的那种 vocal 领域特别大、动态非常大的那种歌手，或者是写给女歌手，那我、嗯、可能完全不一样的处理办法、嗯
0: 、比如说子琪是吗？邓紫棋
2: 啊，邓紫棋的歌全是他他的歌都是他自己写的哦，他自己写的这个让我有、嗯、让我有点惊讶，因为我一直以为他是个。唱将型的，稍微写点歌，不、哦，啊、他的所有歌基本都是自己写的，然后其实是非常非常有才华的一个女歌手
0: 。实际上，他是一个创作创作歌手
2: 。是，而且我们我在给他制作的时候，我没法这么完全说是我在制作他的专辑，因为他的介入非常多。我不是说那种坏的那种插手型的介入，他是说会提供很多很有价值的想法。然后去一起听这个作品的时候，他的耳朵非常非常细，细到有的时候听到一些我发现不了的东西。而且我会给他提供一个，比如他写这一首歌，我会给他提供一个场景，嗯，可能不在他的预设的这个范围内，他会消化一下，觉得这个更好，然后在这上面再提出一些更有价值的想法，然后让这首歌更立体。所以这是一个非常，我想说这种，这这这种能力并不是每个人都有。他很很罕见的一种作为歌手的有一种能力，嗯嗯，不光是我觉得大家都有点低估他了，在音乐才华这部分大家是有点低估他了
0: 。所以跟他合作的这个期间还是挺开心的
2: ，能开心的，很很累很累，因为他耳朵太细了，很,<累>很细
0: <笑><笑>就，就你要不停返工是吗？就
2: <笑>对，但是确实让作品能更好，所以我这个没什么关系。问题是有的时候完完全是没有在意到的一些东西，嗯、比如说。哪里哪里哪里？第几秒？那有个气口不太好，你能不能帮我换一下？就一个呼吸声，就一个唱歌前的，哇，细到这个程度。对，然后我一听，嗯，确实有点问题。<笑>那那没办法，那就那就换就好了
0: 。啊、哇塞，这个我觉得这个也很符合你的这这这种感觉、啊，就是还比较热爱工作，特别强迫，有点完美主义是吗？你你你是也是这样的吗？我
2: 我自己不这么认为了，但是我确实把底线定的。嗯定的比较难达到一点，嗯，你又追求不到那个东西，哪有完美这种东西？完美就是极端的无聊，我觉得，就完美的状态就是极端的无聊。哦、嗯，你比如说音准完美，就是挂 a u t t o 挂到最极端的那种效果
0: ，<笑>那就是
2: 音准的完美。嗯、但是除非你拿它做效果，不然它很无聊
0: 啊。确实，哎，嗯，比如说我想特别喜欢听一些乐队的现场，嗯，那其实现场的那个表现，它不可能说完美。对吧？就不可能跟比如说像你录音室里面录出来的歌一样，它有时候会有很多瑕疵的东西。但是就是这些瑕疵，反而让这个聆听的体验，嗯、这个过程变得更加完整，变得更加有生命力的感觉
2: 。对，就是我、嗯、我是我是个瑕疵爱好者，<笑>所有的小瑕疵能保留的我都想尽量保留。哦，比如说哪个地方吉他这有个地方弹崩了，但是我不影响他<笑>情绪对，对我也想保留他。呃这些鼓敲的有点错拍，我觉得情绪对我就想保留它，所以我是不是个更偏感觉一点的，就是这个东西没有让我产生那种
0: 感觉，我就会一直往下做，一直觉得不满意。嗯、这张专辑有吗？就有这样的瑕疵出现吗？能举个例子吗
2: ？都有吧，像你刚才听的那个人间会一如平常，那个钢琴的底噪非常大，然后我就故意没有消掉它。嗯、哦。但是我觉得这是真实乐器的魅力嘛，就是它会有一些房间里面的一些奇怪的声音，那些踩踏板的时候，嗯，那些声音其实用技术手段可以消掉，但是我觉得那样就反而没生命力了，还不如不录真钢琴。嗯、我
0: 大概能 get 到，因为你这么一说，我再想一下这个开头的部分会让我产生特别复古，然后有一点点空间的感觉。
2: 我们这个行业会有一种说法，就是脏脏的、嗯、啊！对对对,对、啊，我就一直非常喜欢脏脏的东西
0: ，呃，就是
2: 太干净了，我会想办法把它做脏、嗯、啊。当然不是那种，<笑>当然当然不是说那个让所有东西故意听起来不好，是它需要有反差。有些东西极端干净，有些美丽的东西，你就得在里面掺一些丑陋的东西。嗯
1: ，都是
2: 美的东西在一个小空间里面出现，你就看不出来谁美。因为
0: 都美，<笑>对，<笑>没有了这个参差之后，大家其实都很平面，都是一样的东西，就没意思是
2: 啊，所以所以所以瑕疵非常非常重要，在我的在我的认知里面，瑕疵可能比那个完美的效果要更重要
0: 啊、哦。原来如此，这个我倒是因为我一直以为你是一个。你那么热爱工作，我感觉可能是一个特别说难听的有点吹毛求疵的人，这个完全不是，反而是你要保留这一些瑕疵的东西
2: 。呃，也不能这么说，就是他我要保留瑕疵，但是这个瑕疵没有到我想要的那个样子，我会很努力的去做这个瑕疵，<笑>这个就<笑>这个就是一个天长地久的一个工程，它可以听起来很正确。但我不要那么正确，我让人的错的感觉非常对，这个就非常难
0: 。对啊，因为你你录同个东西，你可以录几百万遍，然后每一次都是不一样的。但你要从这当中去保留一个你觉得对的东西，我觉得对你来说应该是一个不停试错、不停的在反复的一个过程嘛
2: 。有的时候如果运气好的话，可能就是半个小时这个东西可能就已经成型了。嗯，如果运气不好的话，就是一直觉得这个不对，这个不对，这个不对。<笑>所以，我跟人合作起来会有点有点困难，就是，就你会发现，我不是说像有些制作人会找一些吉他手啊，他自己不弹吉他，然后找一些键盘手啊，我都尽可能自己做，嗯、因为我很难要求别人非要达到我脑子里想的那个样子，然后这样的话，我要求自己可能会更快一些，嗯、因为我不需要跟自己沟通，然后强迫别人我也很难受，
0: <笑><笑>是吧？嗯，从头到尾，所有的工作都是你一个人就独立完成的。我觉得这一点是不是显得是有一些些自恋呢？嗯
2: ，你刚才说那个肯定有，就我不是说自恋，嗯、但我会在自己的作品上有点有点独裁
0: ，就是、嗯
2: 、就是他一定要是跟我脑子里想的那是一样的，嗯，除非他比我想象的要更好，那我可以接受，但是如果没有的话，他就要跟我脑子里想的是一样的，那这个就很难要求别人达到。如果跟别人的话，我就总得适当的放低一些要求，就只得总得适当的说给别人一点空间，但是我就觉得很难受，因为是自己作品。那给别人制作呢，就会稍微好一点点。然后还有一些很实际的原因，是因为一开始我请不起那么多人来帮我，<笑>所以很多时候成本是这样的，<笑><太>是这样的，成本蛮高的。然后我又不是说很。有些朋友他会很会交际啊，就会让别人愿意免费的帮他忙。我不是那种
0: ，
2: 嗯嗯嗯，我就会想想自己能不能做，自己试了一下，嗯，差一点，但是没有差那么多，那就自己来
0: ，嗯、起码感觉对。你自己说自己独裁的这个个性，在音乐上的东西是哪里来的？你是从小就这样吗？对，所有的事情都是吗？还是我不知道哎，就是可能是说我在这方面不太爱凑合。
2: 我只是觉得自己底线定的比较固定一点，但是有的时候你跟别人合作，啊、嗯呃，我不是说所有人都这样，但很多人他会底线越来越低，越来越低，嗯，尤其他不觉得他不对这个项目有什么热情的时候，他会随便做做。但对，就是哎，怎么那么烦呢、啊？呃，<笑>他给你教一个东西也不是不行，但是不是不够好那么好啊？这就是主要是热情的问题。嗯、那我对自己的东西是有。我我自信有足够的热情，但我很难让别人有足够的热情。嗯，起码在一开始的时候，如果现在可能会好一些。你
0: 刚刚一直提到的底线，这个底线到底是什么样的东西
2: ？就是你跟谁比的问题。嗯，就是你想做出什么样的东西嘛？你想跟最好的十个比，嗯，然后你就会拿自己的东西不断跟他们做比较，然后你觉得自己差一点。那有些人会跟自己身边的人比，
1: 嗯
2: ，那你身边的人可能非常烂呢、啊。<笑>你比他们好，你也就是稍微没那么烂，或者烂的比他们稍微轻一点
0: ，嗯
2: ，对吧？现在最好的东西，我们打开电脑都能听到。然后为什么要跟身边的人比？我就所以，然后我会要求他们跟最好的比，他们就会觉得我神经病，说你为什么要跟那些人在比啊？你又达不到，自
0: 找麻烦。我就不明白
2: ，我就不明白为什么为什么达不到？就是到底什么？他们他们比我们多两只眼睛还是什么啊？嗯，我就会一直是这样。但有的时候可能确实达不到人家有什么什么什么东西，但不是啊，你的想法对自己要求就是这样的话，你做不到那个样子，你接近都不
0: 可能。嗯，你的这种态度会让我想起，嗯、想起我太太。你太太，
1: 她<笑>、嗯、
0: 就是属于那种不管她做什么节目也好，还是干嘛也好，她的要求就是很高的，她都会有个就像你的一样，你的底线一样，她就是有个标准，要越来越好。我有时候就会很好奇说，说到底像你们这样的人，这种态度到底是怎么来的，怎么养成的？为什么跟我是不一样
2: 你回头问问你太太，我不知道对不对。但是像我们这种人，非常非常的少后悔。嗯、就我们一生过去以后，十年、二十年回头看的时候，很少有后悔的事情啊。每件事情我都知道，我尽了比我该尽的多了百分之二百的努力，然后我就基本不太会后悔。这也分事情，我只是对我的这个，因为音乐在我生命中占最重的,的位置，我可以说最重的位置。那它对我来说是最重要，它跟我生命同样重要。其他的事情我其实很混的，<笑><笑>我不是对所有事情都这样，我只是对对，因为它是我生命的轨迹中最重要的一个部分，我不能在这件事情上有遗憾，或者说什么时候觉得哎呀，自己当时再怎么怎么样一点就好了。现在我再回头听以前的东西，也会听着很多，就是。可能有点遗憾的地方，但是我并不后悔啊，因为我知道我当时已经尽了最大的努力
0: 了
2: 。嗯，我很好奇，你会不会看不起以前自己做的歌？不，不会看不起吧？不会说看不起了，撑死就有的时候觉得有点羞耻吧。撑死<笑>就是这样，<笑>嗯、因为我知道当时自己真的是那个样子，但我现在回头看的话，就觉得，<笑>觉得有不足，或者听到一些什么什么东西。我是我是这么觉得，假如说你两年以后回头看现在的作品，还是觉得特别的屌，特别的完美，嗯、那你这两年什么都没干，你这两年就一点也没进步，这是个非常不好的倾向。所以每隔一两年就会回头看自己的东西，觉得是一堆垃圾，嗯、就是从从质量上，嗯，<笑>但是从情感上，他们肯定不是。像我那个，我已经。好久没听过，我其实做完了以后就没再回头听过那个《换人年代》这张。但你刚才放的时候，还是觉得嗯，挺不错的，<笑>还是很好的
0: 。哦，所以你做完之后发了之后，你就不太听这个作品，就自己做的这些东西了
2: 。嗯，我在做新的东西了，我有新的东西要做，就我会让自己离开之前那个状态，因为那个状态已经有过了，我不想重复之前的状态嘛。已经完成了，就会嗯。已经完成了，在那里了。然后我觉得对那张我没有任何愧疚或者遗憾的地方，我就把它摆在那里。嗯、然后我开始做新的东西。嗯
0: ，真男人不回
2: 头，要不然你活着多没劲呢、啊？每一年都都一模一样的
0: 。我们接下来来聊下一首歌好了，《克隆城》。我们现在听这一首歌，是你和鬼卞的合作。嗯。
1: 谁家门套？江边贪婪嫌疑判多了存在，万千覆盖，人造记忆传入目，断镜培养藏下在，不用再爱，把谁会孤独？ Like、信念是最疯狂的赌注，为了谁存在？为了谁存在？为了谁存在？为了谁存在？我作为谁存在？作为谁存在？我作为谁存在？作为谁存在？当我沮丧麻木，遁入情于。是树底单纯的本性，那么让我教你怎么冷，怎么热，怎么搅和。笑说爱与恨的欲望,望的梦蔓延滋长，在身体网络之间散播同样的思想。不再有谁无可取代，谁的意识回响，谁要泪中自燃，休想、啊。
0: OK， 刚刚听到的是宫格和诡辩合作的作品《克隆城》啊，这首歌真的太特别了。五分多钟的时间里面，能够感觉到这个三个不同的结构的东西在里面同时展现给我们，我觉得是一首特别有意思的歌。我觉得是前面我们说的那个那个手法，就是运用的最极致的。嗯、到目前为止，我感觉是你的作品里面最极致的一首啊。谢谢，我我也蛮喜欢这个的，嗯。这首歌应该算是三个乐章嘛，这是一个这样的说法。其实这种乐章这个概念相对来说是比较少见的，在流行音乐当中。当时是怎么想到要用这三个乐章去做这么样的一首歌呢？也不算少见吧，像早一点的皇后乐队啊，嗯
2: ，或者是我小时候听过像 Green Day 那首那那张 American Idiot， 嗯，他经常会用这种就是乐章式的这种。现在哪怕在 Hip Hop 里面都很常见了。他只是不这么说
0: ，嗯、但是这
2: 首歌它确实是有很明显的，就是很明确的第一段他是讲什么，第二段是讲什么，他是承接第一段的，第三段他是讲什么，他<对>是承接第二段的，他适合这个方式。我不是说故意要把它做成一个这种方式，嗯、我是他自己就变成了
0: 这个样子。因为就像你说的吧，你可能跟其他人合作，其实对你来说会有一点点担心。就是你跟鬼辩两个人，你们的配合是怎么样
2: 这首歌在做之前，就我唯一知道的是，我想跟鬼卞老师一起做一点东西。当时我跟他在那个豆芽的后台，然后我还跟他聊，然后我们发现我们有些有些很共同的一些爱好，比如说看过的一些漫画呀、一些动漫呀，一些什么对某些东西的理解，<笑>都都蛮邪门的。但是我们就是都知道都喜欢。所以我就说，以这个为原题，然后我就把我们俩共同的东西看怎么揉在一首歌里面。嗯，然后我给他的时候，其实他是直接从第二段开始的，就直接从那个第二乐章开始的。我第一乐章已经写出来，但是我没有给他听。哦
0: ，然后他只听到了没有？他是直
2: 接从第二段开始知道这个故事的，因为第一段他是整个故事的开头嘛。嗯、我不想给他那么多，我想让他自己想象一些后面的东西。所以有的时候这种这种留空间，有的时候你会他跑的跟你前面完全不搭嘎，你会往回拉呀、啊，但是鬼老师还是很很给力的，他是直接就非常非常完美的 get 到了我想要的什么。他这种就是合作上，他是说，就我刚才说的，他跟我想的不一样，但是更好哦。Oh. 所以这种我就没有任何吹毛求疵的必要。他就是第一版发过来，从第二乐章接过去，他第一个字说为了我存在，为了我存在，我就知道他已经完全懂了。<笑>就是就是非常非常的兴奋啊！这个也太难得了吧，非常非常难得，嗯,嗯非常难得。我我可能就预料过一两
0: 次吧这种情况
1: 。嗯
2: ，你和
0: 鬼变有共同点，我很难想象你和他有什么样的共同点
2: 。从这首歌里面应该能找到一些一些。那比如说你没有看到你熟悉的东西，那就是说咱们没有共同的那个点嘛。但比如说我和诡辩，或者说一些其他人，一看啊，我知道你在说那个，嗯，那这个就很有意思。就是说我们会有一些，就我很喜欢买一些只只有我们自己少部分人会知道的东西。然后我们看到其他人也是这个群<笑>群体的话，或者也喜欢这类东西，我们格外兴奋
0: 。下面我想最后在一起听一下张专辑的最后一首歌《自命清高》。
1: 在世间浮游。
0: 狂不成伦，至死无悔恨，可能这才是我的作品。呃，自明清高，这最后一首歌让我感觉一种一种很深的感慨，特别的感动我，因为它其实有点治愈的感觉的这样一首歌，就是前面把我感觉听得要死要活的，然后最后是这样的一个结尾，我觉得特别的棒。嗯，谢谢。嗯
2: 嗯，这个就是挺有意思的一点。像你刚才说的，就是我把作品发出以后，解释权就是不应该是我的，<笑>应该是所有听众。嗯，你听到的是希望和疗愈。其实，其实我写这首歌的时候，我的视角是非常有点绝望的哦，你仔细，我嗯，我不是在强迫你理解我只是说我在创作时候的想法，就是歌词里面从来从头到尾都是只有我是这样的。嗯。这对我来说是一件蛮绝望的事情，就是自命清高本来不是一个好词，然后我现在是觉得在现在这个时候，嗯，能自命清高的人已经太少了，少到不正常。你就非要，<笑><笑>你稍微，对，感觉你在追求一点什么东西，<对>你稍微，感觉你要做一些要要端着的事情，大家都会说你自命清高，那那些东西并没有错呀，那些是。美和正确的事情啊，嗯，为什么非要觉得表现出一种很丧的态度才，或者说很那个圆滑世故的态度才说大家会觉得哎、啊、呀你不装，嗯，我觉得其实挺没劲的。现在这个时候，我个人认为啊，所有的创作者就是你不管在写什么时代，你都是在写现在；你不管怎么写别人，都是在写自己
1: 。
2: 嗯，然后这首歌就是完全是我在写现在，写自己。这是跟前面的那些歌你觉得不一样的地方，可能就在这里。前面的都是我在写别的时代的别人，然后这首歌我再回来写自己时代的自己。但底线，我确实是希望，就是他是有希望的，就至少我还这样。然后我是觉得，如果我还这样，不可能只有我是这样，一定有其他人跟
0: 我一样是这样。我们有时候在聊天的时候，或者是我的观察吧。就是确实，大家不喜欢那种现在就是出头的，或者说特别出挑的，去旗帜鲜明的表达自己的一些理想的人，就大家会嘲笑他。就是你歌词里面写的，其实真真的是这样的。就是不知道什么时候开始，这个氛围变成了这样的东西。是的
2: 我我觉得非常非常傻，这个这个事情，因为该嘲笑的是那些嘲笑别人的人，就你们才应该被嘲笑。哦，你们觉得世界不对，你也觉得不对，然后你。也不想改变，你还嘲笑别人想想改变，想把这个世界变得美好一点。我就<笑>我这一辈子首要目标就是离这些人
0: 远一点。<笑>嗯，其实我我会想到，比如说像八九十年代，就那个时候不是这样，就是大家其实都特别有理想，然后都特别有生命力，都想要去建设，都想要去努力做点什么，去让这个世界更美好，让自己的生活更好，就是那种精气神。对，都
2: 都想让世界变一个更
0: 好的地方，因为你的存在。对对，
2: 就经常会有人说这个音乐你怎么评论它好坏，或者艺术品你怎么评论它好坏？嗯，我其实是有一个标准的，它不因类型不一样，或者说因品质不一样有好坏，而是说你是不是真诚，你是不是真的有话想说，所以你说出你心里想说的话。
1: 嗯，
2: 你如果不是的话，那他就是逊色一点，他做的再精致，他也逊色一点。那我的偶像们吧，或者说。嗯哪怕像李小龙这种，就是好像跟音乐没什么关系的，但是他们都在表述一个思想，就是表达你自己。嗯，每个人表达自己的题材或者途径不一样，有些人通过电影，有些人通过书籍，有些人通过自己在网上的发表的自己的作品。那我是通过音乐。嗯，那如果我写这个东西，我纯粹是为了讨某些人的喜欢。我觉得这不是什么丢人的事情，但是它的艺术价值不高
0: 。嗯，你是从什么时候开始是,是这样想的呢？从最一开始吗？就是有没有什么让你萌芽出这样子的观念或态度的事情或时间段呢？呃
2: ，其实现在我跟你聊这么久，其实我现在我现在已经稍微能讲点话了，就是能说点话了。<笑>规则简单的情况下，而且我现在在自己的工作室嘛，这个环境我非常的自在，在这可以抽着烟跟你聊啊、嗯、什么什么的，就是我很舒服，我很放松。嗯、但我小时候是话非常少，就是不是说社恐，就是真的不爱说话。嗯。然后由于不爱说话呢，我就会有更多的时间自己去想一些事情。就是在没人跟你说话的时候，那个时候又没有呃手机这些 iPhone 什么什么的这些，嗯，分散你的注意力，嗯、然后你就会自己想，到底自己想的是不是这样？自己这么想 ，OK， 到底为什么？是不是站得住脚？所以我会不断的讲这些问题。嗯、你喜欢这个东西，到底为什么喜欢？你到底为什么喜欢？你觉得它好，到底为什么你觉得它好？我会自己想明白很多这些事情。嗯、然后，所以我，我我很少，我我体会不了别人说的我很迷茫那种时时时间，所以我不断的想通过自己的视角告诉他，其实不迷茫很简单。但是我可能把这个过程想的太容易了
0: 。<笑>你很少迷茫过
2: ，呃，在没有没有决定做音乐前是非常极端的迷茫的，就是从我可以开始做音乐以后，我觉得整个世界都亮了。哦，对我来说就是这样的，所以。我就真真的很希望每个人，而且我相信，确实每个人都能找到自己的那个东西。就是对我来说是音乐，对你可能是其他的东西，可能是做菜，可能是打篮球、打游戏，甚至嗯，都可以是照亮你整个世界的东西。嗯、我一旦决定了自己可以做这个事情以后，我觉得我整个世界都亮了
0: 。你在你遇到音乐之前，你说你几段迷茫的那个状态具体是什么样的
2: ？感觉所有你身边的那个环境都是。你只有一条路可以走，读书。<笑>对，然后这个路当然没什么错了，但是我仔细想了一下，按照这条路走下去可能出现的每个结果都不是我想要的人生。然后呢，不断你提出你你自己的想法，你想做什么来说，大家都告诉你不可能，不可能，嗯、你身边的人没有不可能。然后具体为什么不可能，唯一的原因就是因为我们没看见过。<笑>不管是家庭还是外面的那些那些，反正能控制你人生轨迹的人吧，都是这样的。嗯，嗯所以在小一点的时候，我就会觉得那可能确实不可能。但是我的人生又没有什么自己想要的结果，那我就只好每天睡觉。所以那段时间是很痛苦的
0: 。
2: 嗯，<笑>就只有睡着了，我不知道发生了什么，然后每天只是戴着耳机
0: 。啊、现在我回
2: 头翻自己小时候的那个，当时有一个播放器叫 iPod。就是它可以存大概几十个 G，、嗯、当时来说非常非常大了，存几十个 G 的音乐。嗯，我仔细想了一下，我绝大部分的那个音乐欣赏的那种累积都是从那个时候开始的，就我听了太多东西，像二十 G 的东西，它可以放 MP3 的话可以放好多。然后我的记忆就是小时候、嗯、经常是因为容量不够了得删一些，容量不够了得删一些
0: ，<笑>不停的换是吗？不停的换歌这样。
2: 不停的听新歌，然后老歌就得忍痛删掉一些，呃，所以我听了太多太多的东西，就那段时间
0: ，
2: 嗯，然后当我知道我可以做这件事情的时候，我就觉得，我就再也不相信别人说什么，就是说你不可以这么做，因为你你身边的人没有，只要世界上有，我就相信我可以做到。就是你要赚多少钱，或者你要达到什么样的成就，这个对我来说都不是那么重要，我只是想做一件自己。热爱的事情，有激情的事情，然后让他来载着我活过我的人生。我只是要这么简单的一件事情而已。每天你在做的，嗯、每天你在做的事情，就是你最爱做的事情，然后居然还有钱赚，有更美好的人生吗？我不明白
0: 。这<笑>是一个，我觉得那就这样子来看，你现在是一个还比较幸福的状态
2: 。对，所以现在我觉得我更多的就是一种。哎，说一些自命清高的话。现在
0: 我感到，
2: <笑>感到感到,感到最多的其实就是责任嘛。其实老天给了我这么幸福的一个一个人生选择，我应该不应该拿它？只是照顾好自己就行。我应该把它放出去，把我觉得最宝贵的东西写到我的作品里面。嗯，然后让曾经像我，因为我迷茫过，我知道那个多难受，我知道那种人生多绝望。嗯，然后我想给别人看一下绝望。让他害怕绝望，再给他看一点希望，告诉他还是有希望。就是这样，就是他是两面的，啊、就是你得看到黑暗面，你才会不会想去。然后呢，光明面只需要给他看一点，因为大家都在歌颂光明，但其实都挺空的。嗯、光明是什么？不知道，反正黑暗很吓人就对
0: 了。哈哈哈哈哈！反向操作<笑>
2: ，一样的都是有必要的。我只是，嗯、我就是觉得。比较少的人在做什么，然后这件事情还有意义，嗯、还有必要做，然后我就去做这种事情。就我会规避掉大多数人已经在做的事情
0: 。所以这首歌现在我这样听，我感觉有种就是绝处逢生，或者说向死而生这样子的感觉。它其实还是包含的情绪，其实挺复杂的，其实挺复杂的。虽然它听上去是一首相比其他的专辑里面其他的歌来说是简单的，但其实它。特别复杂
2: ，我会觉得这个世界糟透了，但是它会更好的
1: 。<笑>
2: 我我是这种，就是你要是觉得这世界已经太好了，它它一点糟的东西都没有，我觉得这多少有点有点愚蠢。嗯，但你要觉得一切东西都都只能会越来越糟糕的话，我觉得你这种情绪也帮不到任何人，也不会让世界好一点
1: 。嗯，哪怕
2: 好一点点呢，哪怕就好那么一点点。哪怕你就是说，在很以丧以颓为美的时候，你告诉大家还是可以有一点点坚持的，可以说出来自己的想法，嗯、说出来自己的愿望，并不丢人。你至少可以做这么一点点事情。尤其这两年大家的状况，我觉得都不好
0: 。对对
2: 、嗯，都不好。然后你好像大家越来越颓，这两年是越来越颓，感觉比之前的状态是加速了人们的颓的这个过程。然后以躺平为美，我觉得。嗯我反正是觉得不太不太对劲，我是觉得不太对劲了。但是你要告诉大家不要这样，大家就会开始嘲笑你
0: 。大家都这样，你为什么不这样？<笑>
2: 嗯，对啊。所以我就想告诉我，我相信还是有跟我一样的人的，不可能这个世界上只有我一个。所以哪怕是说你的想法再受到大家嘲笑，如果你坚持是对的，至少你可以勇敢的承认，你可以说出来，你可以不用害怕任何的后果，不会有什么后果，没有任何后果，
0: 啊。有被鼓舞到，<笑>有被鼓舞到，<笑>真的。哎<笑>
2: ，欸、你是个很颓的人吗？你老婆
0: 是那么上进的人，我跟他老为这个事吵架，<笑>他觉得我太不思进取。<笑><音樂>最后可能还有几个问题，我想稍微再补充一下。你做音乐到现在也好几年的时间了吗？嗯，十十几年了。对，十几年的时间，这当中你所谓对音乐的理解发生过什么样的改变吗
2: ？我现在是越来越希望自己能以小时候的那种状态听音乐或者看待音乐，其实蛮难的。就是我不知道怎么跟解释，就比如说像。编曲或者混音，你一旦会了以后，你听音乐的所有的视角都变了。嗯、你会听到每一个细节的声音，会听到所有的边边框框，会听到所有的精致不精致。嗯，那有的时候就容易忘了，就是音乐其实是个感觉来着。<笑>所以我会，我会经常强迫自己说，忘掉那些，就是实打实的、很诚实的告诉我这个东西给我的感觉是什么样子
0: 。但不是像
2: 小时候做的那么自然。哦小时候是你只会这么做，你听不到那些东西
0: 。这个好难，这就相当于是你的一个职业病吧。
2: 这个就是没有办法，没没办法逆向的事情，我只能尽力的去<笑>去做这件事情。嗯，这是这是没办法，这是从业者的宿命了、啊。就是我们没法像你小时候听到一个东西，觉得还不错
1: ，嗯，然
2: 后呢，你听到更好的、更细节的东西，你体会到那些美感以后，你就很难再回到原来那个状态。
0: 所以你你到底是怀念那个状态的什么呢？是那种喜悦感吗？还是
2: 不是喜悦感？就是会更诚实一些的东西。我倒是喜欢还是不喜欢？现在有些东西可能说这首歌可能没有太多给我感觉，但是他这个低谷的音色做得好棒。
0: <笑><笑>我懂
2: ，有的时候会这样，
0: 嗯
2: ，呃、有的时候会这样，或者说这首歌，哎呀，这个这个风格讲的东西并不是我多喜欢，但是他这个。混响用的真不错，或者说他这个吉他音色真不错。<笑>然后你会因为这个不断的去听那首歌，但是小时候可能就会听一遍就过了。所以现在会有些这方面的考
0: 虑。啊，我、哦哦、靠，我也太明白了。虽然我不是从业者，但是我毕竟听得多，然后音乐我会想，我想知道他这个过程是什么样的，就他这首歌从头到尾这个整个过程是什么样。嗯、其实我会发现一个趋势，就是现在的人好像越来越关注。哪怕是普通受众也会关注所谓编曲这回事
2: 。是是，我非常高兴这个事情啊
0: 。当我真的了解一些很皮毛、很皮毛的一些知识的时候，有时候不不可避免就会分析一下，就这首歌它它是怎么做的等等的。嗯、这个过程其实就是有一点点破坏那种聆听的美感吧，或者你聆听的体验
2: 。你能听到更多的，能享受到的点也更多。嗯但有的时候会会，尤其自己做东西就会被蒙蔽掉。就我这个低谷做得真好，我真是太喜欢了。<笑>但是呢，这首歌可能它本身没有那么好，但是我又带着主观感受。有的时候是，其实听自己的作品是希望这样了。你听别人作品，你已经有了那个欣赏层次，你也很难再听比较是的不太讲究的东西。嗯嗯、哦、嗯。而且编曲这个事情确实是，为什么呢？你说为什么大家突然都都感觉？开始知道编曲是什么了，我其实是蛮高兴的，我就是不知道为什么
0: 。我当然是自己的猜测了，就我自己的经验来讲，可能是比如说我第一次注意到编曲这回事是也蛮久之前的啦。我在看那个周杰伦的一些文章，然后呢就偶然看到一些乐评吧，就是那些乐评的文章，嗯、他就会分析很多周杰伦的东西。我记得当时他在讲周杰伦的《以父之名》这一首歌。然后就把它拆开、掰开、揉碎，讲说这首歌为什么厉害啊，为什么这么牛逼？然后我当时一看就恍然大悟的感觉，我觉得哇靠，我一下懂了很多东西。然后我好像知道为什么，我好像知道为什么我会喜欢这首歌。我觉得人对于自己喜欢的东西，他会想要去探究的，它是一种探究的欲望吧。然后再加上，我也感觉这几年来，大家对于所谓知识的这种追求，好像越来越普遍。它是一种，就是什么都想知道一点的一个状态，嗯、整个氛围好像是在跟你强调一种，你要学点什么，你要呃懂一点什么，你才会有价值的这个感觉。<笑>所以我觉得可能这几年跟这个风气也有一点关系吧。但确实，知识的这种快感，就是人们为什么会想要去了解编曲的一个原因吧
2: 。我觉得编曲在华语乐，它有点被被弱化了。嗯。其实你要说音乐风格怎么划分，其实不是通过词曲划分的，它是通过编曲划分的。对的，对的。而且在西方流行乐，就是那里发源地来说，没有编曲这回事啊，它就是制作而已。嗯
0: ，它是融合在一起。没有人说
2: 。对啊，我们听 Nirvana， 你要说这个编曲怎么不是编曲？那都是歌的一部分。你把吉他、鼓撤掉，光是看那个声音的话，它也不是 Nirvana。嗯，它都是统一的。嗯。嗯
0: 我觉得可能注重编曲的人还是只是比比以前多一些吧，但总的来说大家还是比较
2: ，我觉得是应该的，因为我我还是觉得编曲是整个音乐最重要的一个东西，
0: 哦，是吗
2: ？因为编曲你要说什么，就是这首歌在哪一个世界里面，嗯，那这不是最重要的吗？你这个人说了句什么话，你的话很好听，你这个词曲相当于是一个角色，我是这么理解，词曲相当于是这个人他一个角色，但是编曲和制作。包括所有的后期东西，都是把它放在哪个世界里面，哦，你两个人在卧室里面也可以演一出《阿凡达》，但是没有那个世界的话，<笑>你就不相信
0: 。<笑>你这个比喻太妙了，我觉得。<笑><笑>其实这。两三年，你也说了疫情的事情，我想对于音乐人来说，现场演出应该会是一个困难。你现在是怎么看待，或者是你如何去面对这个情况
2: ？因为上一张专辑做完的时候，就因为这个情况没有办法巡演。嗯嗯。那这张做完以后，正好可以巡演了，我就想尽可能的多巡，尽可能的能能巡多少地方巡多少地方。
1: 地方嗯嗯。然后
2: 结果就是。大概演了两站停一下，演一站停一下，所以我现在更多的并不是觉得自己受多大影响，而更多的是比较比较对观众比较愧疚。嗯，就是每次被迫取消呀，或者说这个地方又开始严控了，我会觉得对观众比较愧疚，就是太久没有当面把自己的作品带到他们面前，一起度过一段时光，这个
0: 对我来说也蛮重要的。是啊。你你觉得现场演出对于你来说，它的重要性是什
2: 么？你也知道，我平时不太爱，就是在微博上啊，<笑>在哪有的没的，就是非得要告诉大家啊，我我还在啊，看看我啊，我不太爱去，<笑>嗯,嗯给给大家就是没所谓的关注，但是现场不一样了。嗯，现场就是说那些人过来，大家就是为了你的音乐来的，对，嗯、那我就是要把自己的音乐最面对面的带给大家。这是我能想到，就是出现在大家面前最有意义的事情了。除了我在做作品以外，这、就是我出现在大家面前的时候最有意义的事情
1: 了
2: 。嗯，那所以没法做这个，我会觉得有点愧疚。我还是很想当面的把这些给我的那些，我还是比较愿意称呼，就是喜欢听我的歌的这些人叫歌迷或者乐迷。嗯、我不太喜欢粉丝这个。他粉丝可能粉你任何东西，那我很相信我的这些乐迷，他都是。如果我不做音乐了，他不会再喜欢我了。我我我,我很相
0: 信这点啊。你觉得当面带给你的歌迷你的乐迷你的作品，这个感觉是怎么样的？就他跟你在网上发歌给他们听有什么不一样？就是在那个时候，我们变成了一个整体啊， oh. 不只是我和
2: 他们，而是我们，我们都是整体。嗯嗯这场演出缺了我，缺了观众都不行。嗯，它是一个整体，嗯、然后主题是你想传达的这些东西，你想给他们的东西，他们的行为是他们在接收，并且他们也在释放反馈你，所以还是很宝贵的一个体验。嗯
1: ，
0: 那，你最近也在做巡演了，对吧？《换日年代》这张专辑的主题的巡演，对，然后
2: 终于可以去杭州了。嗯，十二月十八号在杭州，嗯，有空的话可以去看一看，终于可以出门了。嗯。
0: <笑>对，十二月十八号在杭州的毛 Live House， 宫格的线下演出，大家记得一定要去看。好不好
2: ？也不用一定，也不用一定想<笑>想想去看，<笑>我不要逼你逼 <Okay. S 2> 逼谁去看，你想去看就去看
0: 。好了，最后来，能不能跟我分享一下你最近很喜欢的歌？最近在回头听很多
2: 的爵士乐，爵士乐。刚开始做音乐的时候，然后身边的都是编曲，你得先学爵士，然后就觉得很烦，我就故意漏过了这个过程。<笑>
0: 反骨真的很烦，这这是
2: 这不合理。是，嗯、当时有个论调是说，你只要会爵士乐，你什么都会了。我说这不扯吗？这怎么可能呢？你会爵士乐，你会做电子了，哦、这完全是两个知识。然后我当时就直接就略过了那个，开始直接学自己喜欢的东西。嗯嗯。嗯那现在会觉得那个东西爵士，它的和弦呀、啊，它的一些音阶技巧，确实是一个大宝藏。嗯。所以我现在再回头补那些东西。所以听了很多像 Bill Evans 啊
0: ，像那些，嗯嗯，
2: 有一个老歌叫《A Child Is Born》，嗯，特别好听，很简单的一首歌，但很好
0: 听。嗯，节目的最后就给大家听这一首你最近比较喜欢的。今天差不多就到这边吧，<笑><笑>聊得好开心、啊。我把
2: 我把一年的话都。我说的差不多了
0: ，<笑>我应该会安安安静一个礼拜。<笑><笑>好了，那希望下次你呃有新作品，我们能够赶快再见面，到时候还可以再来节目，我们再聊聊。好，谢谢你。好嘞，好嘞，那谢谢宫格。
3: Innocent child, soft as a foam. This child is born. This morn, a child.